0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Heute bespreche ich wieder mit Patrick eine Science-Fiction-Reihe. Wir haben ja zuletzt über Blade Runner und dessen Nachfolger gesprochen. Wir haben gesagt, jetzt hätten wir Lust auf ein bisschen mehr Science-Fiction. Ne? Und deswegen reden wir heute über die Skyline-Reihe. An dieser Stelle erst einmal willkommen, Patrick. Grüß dich. Hi. Schön, dass du bei mir bist. Klar. Und du hast ja gesagt, du sagst direkt was zum Inhalt, ne? mhm.
1: Also wir fangen natürlich erstmal mit Teil 1 an. Der ist von 2010, wurde von den Stra Strauss-Brüdern gedreht, also Colin und Greg. Und ja, wir haben hier einige ehemalige Seriendarsteller. Eric Belfluur, Donald Faison, David Zayas, Britney Daniel. Und noch ein paar weitere. Es geht um ein paar Freunde, die treffen sich in Los Angeles zu einer Geburtstagsfeier und auf einmal erscheinen am Himmel seltsame Lichter, die auf die Aliens folgen. Und diese Lichter, die scheinen sie irgendwie magisch anzuziehen. Also die Menschen und scheinen sie irgendwie psychisch zu manipulieren. Die sind danach nicht mehr ganz so drauf oder äh, drehen ein bisschen durch, sagen wir es mal so.
0: Also Aliens mal nicht von der Stange, sondern eben ein bisschen was... Spezielles kann man sagen, ne? Aliens, die man so nicht überall sieht. Vor allem Aliens, die mal Hollywood
1: angreifen und nicht irgendwie einen großartig wichtigen Schauplatz.
0: Naja, so, die, die Aliens sind definitiv eines der Highlights von der ganzen Filmreihe. Einfach weil sie gut designt sind, muss man ja wirklich sagen, ne? Die sehen ziemlich cool aus und sind auch gut inszeniert von den Effekten. Man sieht sie oft und nicht immer nur so alle 30 Minuten für 5 Sekunden, sondern die haben genug Screentime. Das hat mir definitiv sehr gut gefallen, auch im ersten Teil schon.
1: Auch wenn die Lichter da von den Menschen Besitz ergreifen, das sieht... Schön creepy gemacht aus und bringt so ein bisschen was Unheilvolles
0: dann mit sich. Und das Licht sieht ja auch ziemlich schön aus als Effekt, ne? So dieses hellblau kann einen durchaus anziehen. Das verstehe ich durchaus. Das sieht echt schön aus. Ja, ne, so die Aliens äh, gibt es ja da auch mehrere Sorten. Da gibt es nicht nur ein Viech und die sehen alle gleich aus, sondern wir haben ja diese fliegenden Teile. ne, Wir haben die großen Monster, die dort durch die Gegend stampfen und alles kaputt machen. Und das Raumschiff selber, das sieht ja auch nicht 0815 aus. Also so, auch da hat man sich beim Design wirklich was gedacht. Optisch kann man generell bei dem gesamten Film sagen, der macht auch heute noch durchaus Spaß. Ich würde sogar sagen, nur so von der Machart her oder von der Story her ist es
1: fast schon ein etwas trashigerer Krieg der Welten, wo es ja auch mehrere Gattungen gibt, von den Bodentruppen bis hin zu den Speeren, ist da auch alles vertreten, wo man denkt, ja okay, äh, diese Aliens sind nicht freundlich, da wird kein Geheimnis draus gemacht, die sind hier, um zu kämpfen und zu übernehmen.
0: Da weiß man direkt, was Sache ist und geht dann auch direkt los, der Film. Ne? Also da muss man jetzt auch nicht eine halbe Stunde warten, bis man überhaupt merkt, worum es geht. Oder eine ganze Stunde warten, bis überhaupt mal das erste Mal ein Alien zu sehen ist. Sondern schon von der ersten Sekunde an sieht man die Invasion. Und das ist etwas, was ich generell an Filmen schätze. Wenn man halt eben gradlinig eine Geschichte erzählt und nicht zehn Nebenhandlungsplätze hat. Ah, und es
1: ist eben schön, wenn man zum Beispiel Scrubs mag, dass man Turk dann auf einmal wieder sieht oder David Sayers von Dexter, den man da auch kennen könnte. Also Man sieht viele bekannte Seriendarsteller, wo man sich vielleicht die letzten Jahre gefragt hat, hm, was macht die Person eigentlich? Da kann man als alter Seriengucker den ein oder anderen Wiedererkennungswert auch haben.
0: Ja, aber ich muss zugeben, zu dieser Kategorie, gehöre ich dann doch nicht. Also die Darsteller, die haben mir damals, wo er im Kino lief, da habe ich nämlich im Kino gesehen, die haben mir damals schon nicht wirklich viel gesagt und danach habe ich sie auch nicht mehr wirklich gesehen, weil gross in Hollywood Rollen hat man sie ja auch nicht mehr gefunden danach. Äh,
1: schon was kann, aber das sind jetzt eben nicht wirklich so die großen prägenden Rollen, die danach schreien, großartig in Blockbustern verwurst zu werden. So würde ich es eher sagen. Das sind keine Rampensäue.
0: Ja, so kann man das sagen. Also bei mir sind sie zumindest untergegangen. Ich habe sie danach nicht mehr groß in irgendwelchen Filmen gesehen. Wenn man halt eben direkt danach guckt, dann ja, die haben noch ihre Rollenkette. Aber eben, wie du gesagt hast, jetzt nicht im großen Rampenlicht Und Eric Balfour, der. Den habe ich zumindest noch in Dino Shark gesehen. <lacht> da habe ich ihn noch erkannt. Ja. Aber das ist wieder eine andere Kategorie Film. Aber das zeigt halt auch ein bisschen so den Abstieg, den er dann hatte. Ne? Da hat er so einen Blockbuster wie Skyline und ein paar Jahre später dann so einen Trash-High-Film. Und ja, das.
1: Ich sag mal, lieber solche Filme als das Dschungelcamp, aber. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Wahre Worte. Nee, deswegen, also, schauspielerisch muss ich sagen, war das Ganze auch in Ordnung. Da gibt es jetzt keine Oscar-Kandidaten, keine Performance des Jahres, aber zumindest etwas, wo du sagen kannst, ja, kann man so machen, für die Rollen, für die Szenen haben sie ihren Job gut gemacht. Also da gibt es nichts, was man irgendwie groß kritisieren muss. Aber auch nichts, was man in den Himmel loben kann.
1: Wenn du aber so einen Invasionsfilm hast und du siehst zu 90 Prozent, die Darsteller wirklich vor der Bedrohung wegrennen. Da könnten auch hochkarätige A-Klasse-Schauspieler dann nicht mehr viel reißen, weil sie eben von diesen ganzen Getümmel mitgerissen werden. Das siehst du zum Beispiel auch an Blockbustern aus dem MCU, dass du da auch siehst, eine Scarlett Johansson oder eine Brie Larson, die gehen da auch in diesen ganzen CGI-Gewitter einfach komplett unter. Ich weiß nicht, ob da eine hochkarätigere Besetzung da mehr gerissen hätte.
0: Mm. Ich glaube nicht unbedingt, aber das größte Problem meiner Meinung nach ist einfach so ein bisschen das Verhalten der Charaktere. Also in manchen Punkten denkst du dir ja <lacht> Da könnte man sich ein bisschen intelligenter anstellen, die Sache anders angehen und so etwas. Also manche Momente laden wirklich zum Kopfschütteln ein. Also wenn sie zum Beispiel da einen Kühlschrank vor die Tür schieben, damit die Aliens nicht reinkommen, die gerade die ganze Bude auseinandernehmen, da denkst du ja, ja nee, ist klar. Vor allem, die sind mit einem oder mehreren großen
1: Raumschiffen da. Was hält die denn davon ab, dann mit dem Raumschiff einfach mal einen kleinen Schlenker zu machen oder dann einfach eine Drohne da reinzuschicken? Die haben ja auch ein paar Arten von Drohnen noch, mit denen die denen zusetzen. Mhm. Also das ist jetzt in etwa so, als würdest du den Aliens äh, vor den Aliens mit Magneten rumwinken.
0: Auch absolut witzlos. Das ist so die größte Schwäche vom gesamten Film, weil sich das halt eben konstant durchzieht. Also das sind nicht ein, zwei Szenen in, innerhalb ein, zwei Minuten, sondern das sind mehrere Szenen, die sich über den ganzen Film verteilen, wo du einfach denkst, äh, nicht unbedingt clever, das hätte man schlauer lösen können. Ich
1: würde sogar so weit gehen und sagen, das ist Horrorfilm-Dummheit, einfach damit ein paar Leute mehr für den dramatischen Effekt sterben. Ah, ja. ja. Da kannst du schon den Kopf schütteln, wenn du da wirklich
0: anfängst, das logisch anzugehen. Genau. Und auch was die Story angeht, muss ich sagen, die ist jetzt nicht unbedingt groß packend, die da, wenn man von den Aliens mal wegschaut. Also da hast du halt eben das Liebespaar, dann hast du da den coolen Typen, sage ich mal. Der hat ein bisschen ein Problem. Unser Liebespaar hat dann ein kleines Problem, aber das packt einen einfach nicht und das kümmert einen auch nicht wirklich. Also mitreißen kann einen der Film nur... Durch das, was man halt eben von den Aliens geboten bekommt. Alles andere in dem Film ist eigentlich zum Vergessen.
1: Ja, oder wenn man einen leichten Hang zum Trash hat, dann kann man damit auch durchaus seinen Spaß haben. Aber großartig spannende Momente werden dann trotz dieser Bedrohung von den Aliens dann doch nicht erzeugt. Nee, Und vor allem zum Ende hin wird der Film im wahrsten Sinne des Wortes hirnrissig. <lacht> Ja, ohne es groß zu spoilern, aber die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Ja. Das war wirklich so ein Moment, das war so, da hat mich der Film verloren und ich dachte, mein Gott, bis dahin war der Film noch solide. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Ja. Das ist so herrlich dumm.
0: Ja, das war dann doch ziemlich speziell, muss man sagen. Also. Ja, wir können ja da jetzt zum Fazit kommen? Außer du hast jetzt noch was. Nö, Fazit, denke ich, passt. Wir können zum Fazit kommen. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer durchgegangen. Vom Regisseur, der dazu noch was gesagt hat, dann kannst du das jetzt hier auch schon mal einstreuen ansonsten. Ja, also, ich kann zumindest so viel sagen, dass ich ja ein Interview geführt habe mit einem Produzenten, Liam O'Donnell, der hat hier jetzt nicht allzu viel zu tun Cat. der war da eher im Hintergrund als Drehbuchautor zuständig, aber da kommen wir dann im zweiten Teil dazu, weil da hat der dann nämlich Regie geführt und kommen wir zum Fazit, so wie du es vorgeschlagen ja. hast, da waren wir auf dem richtigen Weg dann äh, würde ich sagen, wir vergeben von 1 bis 5 Raumschiffe, oder? Passt doch hier in dem Fall. Von mir bekommt der Film zweieinhalb von 5 Raumschiffen, weil ich ihn insgesamt immer noch durchschn durchschnittlich und ja durchaus sehenswert finde, wenn man Fan, der Fan von Aliens ist und gerne Science-Fiction schaut. Weil da bekommt man durchaus ein bisschen was geboten, hat hier und da seinen Spaß, aber eben kein großes Highlight. Deswegen... Durchschnittliche 2,5 von 5. Ja, ich schließe mich den
1: 2,5 an, einfach weil er zum Ende hin wirklich schön hinrissig ist, weil sich die Leute echt wie Lauchs verhandeln und teilweise fast schon wie Kamikaze Menschen in diese Bedrohung reinrennen. Und trotzdem kann ich den einen Trashing-Spaßfaktor einfach nicht abstreiten. Deswegen 2,5 ist mehr als fair bei dem Film. Wahrscheinlich ist da sogar noch ein halber Punkt irgendwie verschenkt.
0: Aber... Egal. Ja, also der Film, der hat ja durchaus seine Fanbase. Also er kam gemischt beim Publikum und bei Kritikern an. Aber es gibt gerade aufgrund der Aliens und so etwas eine kleine Fanbase. Von dem her muss man halt eben selber herausfinden, zu welcher Gruppe man dann gehört. Aber verschwendete Lebenszeit würde ich das nicht unbedingt nennen. Das ist, das ist okay. Okay, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil, zum Nachfolger. Und der... Trägt den interessanten Titel Beyond Skyline und ist aktuell auf Netflix zu sehen, wo ich ihn auch zum zweiten Mal angeschaut habe. Und du gibst uns da noch mal eine Inhaltsangabe. Also man merkt hier schon daran, der, äh, der Film ist sieben Jahre später gekommen. So
1: erfolgreich ist er nicht gewesen. Er wurde von Liam O'Donnell gedreht, mit dem du ja dann dein Gespräch geführt hast. Genau. Und dieser Film spielt am selben Tag wie Skyline, nur dass wir das jetzt aus der anderen Perspektive sehen oder aus einem anderen Blickwinkel von einem Detective namens Mark Curly. Er holt seinen Sohn auf Kaution aus dem Gefängnis und auf einmal fängt die Alien-Invasion an. Und er fängt dann an, eben zu ermitteln. Darsteller haben wir eben hier Frank Grillo, IQU-Weiß, noch so ein paar andere, die ich jetzt nicht großartig zuordnen kann
0: von Jayan Ruin abgesehen, also, mhm. der hat ja auch mit IQ Uweis schon The Raid gedreht, Ist auch ein Star, was den Bereich angeht, aber ansonsten gebe ich dir recht, haben wir jetzt hier nicht den größten Cast aller Zeiten, aber mit Frank Grillo und IQ Uweis zwei, ja, richtige Stars kann man eigentlich schon sagen da haben wir zwei gute Hauptdarsteller, wenn du mich fragst. Genau. Sind Und definitiv einer der Stärken.
1: Und im, äh, man merkt das jetzt schon an Iko Weiß und Frank Grillo. Das sind jetzt im Vergleich zu unseren Lauchboys aus Teil 1 schon etwas kampferprobtere Menschen. Und dementsprechend kriegt man hier auch Action geboten. Also die beiden gehen, die, äh, gehen auch in den Nahkampf über zu den Aliens. Äh, es gibt auch einen Wiederkehrer, der auf irgendeine Art dann auch mitmischt. Kann kann man so sagen, mhm. ohne großartig zu spoilern.
0: Genau. Also wer das Ende vom ersten Skyline gesehen hat, der kann sich dann, ja, auf ein Wiedersehen freuen, sage ich mal, im zweiten Teil. Ich muss generell sagen, der zweite Teil, unabhängig davon, dass ich halt eben mit dem Regisseur gesprochen habe, muss ich sagen, der zweite Teil ist in jeder Hinsicht eine ganze Nummer besser als der erste Teil. Also... Was die Effekte angeht, da ist man auf demselben guten Niveau, da macht man jetzt keinen Schritt nach vorne oder zurück, sondern bleibt, der guten, bleibt dem guten Niveau treu. Aber was zum Beispiel die Action angeht, davon hat man zum einen mehr und zum anderen bessere Action. Was die Schauspieler angeht, hat man größere Stars, mehr Talent und auch was die Abwechslung angeht. Da hat der zweite Teil einfach mehr zu bieten, als einfach nur ja ein paar Räume und ein Dach. Und auch was
1: die Selbstironie angeht, da hat man hier jetzt auch deutlich mehr. Es hat sich in Relation dazu noch ziemlich ernst genommen. Der zweite mhm. kommt angenehm selbstironisch daher. Die ja. Aliens wirken, eben weil den Leuten entgegentreten, nicht mehr ganz so bedrohlich, aber das macht das Ganze auch tatsächlich kurzweiliger. In der Weise alle Möglichkeiten nutzen, um den Aliens dann auch zuzusetzen. Und da kommt jetzt dieser Vergleich ähm, durch Iko Uweis und Frank Graselofs Zusammenspiel, entsteht schon so eine Art Buddy-Movie-ähnliche Chemie. Wenn hm. er sich, äh, wenn Iko Uweiss weiter solche ironischen Rollen annehmen würde, er könnte zu so einer Art nächster jackie Chan werden. Die Physis dafür hat er ja auch. Und da habe ich mir gedacht, hm, ja, das macht schon Spaß, schon allein, wenn die zum ersten Mal aufeinandertreffen und sich erstmal ordentlich eins auf die Mütze
0: geben, damit
1: äh, weil sie natürlich klassischerweise ihr Missverständnis haben. Ja, äh, das macht im Vergleich zum ersten einfach deutlich mehr Spaß.
0: Definitiv. Und ähm, weil du gerade kurzweilig gesagt hast, das ist ein bisschen ironisch, weil der zweite Teil nämlich länger geht als der erste. Der zweite Teil, der geht nämlich eine Stunde 49 Minuten. Und der erste Teil eine Stunde 33 Minuten, also, ja, eine Viertelstunde länger und trotzdem ist er, wie du gesagt hast, kurzweiliger und besser. Da hat man echt eine gute Zeit mit. Vor allem, weil wir ja auch von den Aliens jetzt noch mehr zu sehen kriegen. Wir haben ja im ersten Teil schon gesagt, die Aliens, die sieht man auch wirklich, von denen gibt es ein paar gute Auftritte und im zweiten Teil sieht man davon halt eben noch mehr. Gerade wenn man zum Beispiel ins Innere des Alienschiffs geht, ne, und davon was sieht, die Aliens sogar ein bisschen näher betrachten darf. Ne? Und das hat auch eine ganze Menge Spaß gemacht, die Aliens zu beobachten, weil wenn man eine Vorliebe für dieses Genre hat, dann will man genau das sehen. Es ist ja auch
1: schon allein durch das Ende, da hast du dann so eine Montage mit diesem Missgeschick, was dann für mich mhm. auch wirklich so dieses alte Jackie Chan Feeling hat aufkommen lassen, wo du dann siehst, wie die Stunt-Koordinator umfallen oder die sich verhaspeln und so. Es hatte durchaus seinen Charme. Ich denke, da schon allein für dieses Ding... Für diesen Abspann gehen locker nochmal zehn Minuten drauf, also ist er nicht so wirklich länger als der andere. Was wir jetzt aber gar nicht erwähnt haben, ist, dass dieser Teil auch so ein bisschen Foreshadowing auf den Nachfolger betreibt. Er springt auch ein bisschen in der Zukunft hin und her und man zeigt so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, was denn mit diesem Widerstandskampf gegen die Aliens passieren wird. Oder
0: könnte. Mm -hmm. Genau, also das Ende in dem Teil ist definitiv besser als im ersten Teil. Wobei man sagen muss, dass der zweite Teil, Beyond äh, Skyline, das Ende vom ersten Teil ein bisschen, ja, man könnte sagen, aufwertet. Also so schlecht wie man das Ende vom ersten Teil findet, so kann ein der zweite Teil in dem Fall ein bisschen, ja, entspannen, um das mal so zu sagen. Also da macht das Ende vom ersten Teil definitiv nicht mehr ganz. Ein so schlechtes Bild, wie wenn man nur den ersten Teil sieht. muss man jetzt aber auch sagen, dass wir beim ersten Teil mit
1: diesem Bild quasi rausgeworfen wurden. Da wurde das ganz genau. beiläufig eingestreut und sorgt eben für einen gewissen Aha-Moment, der einen dann mit dieser Hirnrissigkeit ein
0: bisschen versöhnt. Der zweite Teil macht auf jeden Fall, wie gesagt, in jeder Hinsicht alles besser. Und man merkt ja auch dem Cast an, dass die dort definitiv ihren Spaß hatten. Und wenn man dann halt eben ja die ganzen Bloppers am Ende anschaut, wie du ja gesagt hast, ne, dann merkst du, die hatten da eine gute Zeit, die hatten Spaß. Und das Ganze überträgt sich im Film dann auch auf den Zuschauer, wenn du mich fragst. Also da hat man dann selber auch seinen Spaß bei dem Film. Ich
1: fand den lustigerweise so vom Action-Pacing her dann zum Beispiel besser als einen, Alien vs. Predator, wo sie ewig Zeit damit vergeudet haben, das alles zu erklären. Obwohl, mhm. obwohl man dann eigentlich die Protagonisten gegen die Aliens kämpfen sehen will. Oder Aliens vs.
0: Predators eben. Und äh, der zweite Teil, der er, äh, erklärt aber auch ein paar Dinge. Und das dann auch auf eine gute Art und Weise. Da gibt es dann im späteren Verlauf ein paar interessante Fakten zu dieser Geschichte. Und da denkt man dann, ja, da hat man sich dann schon ein bisschen was bei gedacht. Also klar, das Ganze bekommt jetzt nicht so viel Tiefgang wie eine XXL-Buchreihe. Aber zumindest wird zum Beispiel erklärt, was die Aliens auf der Erde genau machen, wieso sie hier sind etc. Und von dem her, ja, passt es soweit. Wir haben ja auch eine gewisse Person, ich werde jetzt weder Name noch Rolle nennen, aber die verfolgt uns in der zweiten Filmhälfte. Und lässt einen immer mal wieder ein bisschen staunen. Weil man denkt, okay, ganz komisch und komisch und komisch. <lacht> und das wiederum wird uns dann zu Teil 3 führen. Aber da kommen wir dann später dazu. Weil da geht es dann um das Ende von diesem Teil hier. Was mir hier allerdings jetzt nicht so gefallen hat, perfekt ist Beyond Skyline leider nicht. Es wird nichts mit 5 Sterne. Aber naja, kann man ja, von hat man ja eh mitgerechnet, glaube ich. Was mir hier nicht so gefallen hat, waren ein paar Logiklücken in der Story und so etwas, weil wir haben ja vorhin zum Beispiel über das Licht gesprochen, was die Menschen anzieht, da hast du hier manchmal Szenen, wo zwei nebeneinander quasi stehen, zwei Menschen, der eine wird angezogen und der andere, ja, guckt in die gleiche Richtung, aber wird eben nicht vom Licht angezogen und dafür gibt es dann keine Erklärung, sondern das ist halt einfach so.
1: Ja, die andere Person hatte wahrscheinlich mehr UV-Licht. Deswegen war der Tagesbedarf gedeckt. Und dann hat sie sich gedacht, ach, nö, nö, überstrahle mich bitte mal nicht.
0: <lacht> <lacht> keine ja, ich weiß, also Hätte ich beim Interview fragen sollen, ne, woran das lag. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, aber deswegen, das hat mich in manchen Szenen dann doch ein bisschen gestört, generell halt wie gesagt, die ein oder andere Logiklücke. Ansonsten gibt es hier jetzt nichts, was mich groß aus dem Film rausgerissen hat. Klar, die Effekte sind jetzt nicht auf einem James-Cameron-Niveau, aber das erwartet keiner. Die Action ist jetzt nicht auf einem Michael Bay-Niveau, aber das erwartet hier auch keiner, denke ich, wenn wir ehrlich sind. Ähm. Das hier ist ja ein Independent-Film gewesen. Der lief zum Beispiel nicht im Kino, der kam direkt auf äh, Blu-ray, DVD und eben online. Das ist ein Independent-Action-Science-Fiction-Film. Und wenn man das berücksichtigt, dann hat man hier auf jeden Fall ja sehr viel rausgeholt, muss man sagen. Aber man muss halt eben auch bedenken, dass das jetzt das erste Mal war, dass Liam O'Donnell Regie geführt hat. Das war sein erster Film. Und wenn man das berücksichtigt, muss man sagen, hat er hier halt echt einen guten Job gemacht. Von mir... Ja, ich sag beim Fazit dann mehr. Ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas zu dem Film anzumerken? Ich denke nicht, nee. Nee, okay. Dann kommen wir zum Fazit zu Beyond Skyline. Dann mache ich wieder den ersten Schritt. Ich finde, Beyond Skyline ist eine ganze Nummer besser, als der erste Teil in so, so ziemlich jeder Hinsicht und bekommt deswegen von mir auch eine ganze Wertung mehr als der erste Teil, nämlich dreieinhalb von fünf Raumschiffen und ist damit auf jeden Fall eine Empfehlung für Alien und eben auch Action Fans. Also wer zum Beispiel gerne IQ weiß sieht oder Frank Grillo, der kann sich den Film anschauen, ohne dass man jetzt... Ähm, den ersten Teil gesehen haben muss und ohne, dass man halt eben ein Meisterwerk erwartet. Mit dem Film kann man eine Menge Spaß haben und von dem her eine Filmempfehlung von mir und dreieinhalb von fünf. Okay, ich gebe dem Ganzen dann nur drei Punkte
1: das ist trotzdem noch mal eine Ecke besser als die 2,5. Er macht auch Lust auf den dritten Teil. Aber du hast wahrscheinlich mit dem Vorwissen, das du hast, wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl, ob das ein guter Mittelteil ist oder nicht. Und kannst das Ganze als Gesamtwerk sehen. Mhm. Ich hatte durchaus mit dem Spaß. fand das auch richtig schön kurzweilig. Alles andere habe ich ja schon gesagt. Drei von fünf. Riesenroboter.
0: Riesenroboter, ja, die haben in dem Film eine coole Rolle gemacht. <lacht> Gespielt, genau. Nee, cool. Dann ähm, werfen wir jetzt noch kurz einen Ausblick auf den dritten Teil, eine kleine Vorschau kann man quasi sagen, denn der ist aktuell in den USA erschienen, läuft in ausgewählten Kinos, ist dort online verfügbar. Im Februar wird er in England erscheinen, für Deutschland gibt es leider noch immer keinen Termin, aber ich glaube, wenn Februar der Termin für England ist, dann wird es in Deutschland auch um den Dreh rum sein, also Februar, März, glaube ich, kommt er dann zu uns. Der wird dann auch direkt an das Ende von Beyond Skyline anschließen, weil wer das Ende von Beyond Skyline gesehen hat, der weiß ja wohin die Reise im wahrsten Sinne geht. Und die bisherigen Wertungen, die man aus den USA hört, die sind sehr, sehr vielversprechend und lassen vermuten, dass der dritte Teil, der Skylines heißt, dass der noch eine kleine Schippe drauflegen wird im Vergleich zum zweiten Teil. Also, dass dieser positive Trend sich fortsetzen wird, weil in manchen ja, Top-Action-Filme 2020 bei den Listen wird der Film mehrmals genannt. Also... Soweit wirkt das Ganze sehr vielversprechend. Und die Trailer oder der Trailer, den ich gesehen habe, der sieht auch verdammt gut aus. Also da wird es mehr Action geben als in den beiden Vorgängern. Und dadurch, dass man eben zum Planeten der Aliens fliegt, hat man auch ein cooles Szenario, wenn du mich fragst.
1: Ich dachte, du hast den Film schon gesehen.
0: Nee, nee, gesehen habe ich ihn leider noch nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich habe mich damit befasst. Ich habe ja. Englische Reviews gelesen und Making Offs gesehen, Trailer gesehen. Ich das Interview mit dem Regisseur habe ich geführt. Also so als kleiner Ausblick. Ich habe definitiv Lust auf den dritten Teil, weil Alien Filme generell gibt's ja zu wenig, wenn du mich fragst. Joa. Und gute, sagen wir es mal so, okay. gute gelungene Alien Filme halten sich in Grenzen. Die gibt's nicht wie Santa mehr. Weißt du auch schon, ob Iko Uwais und
1: Frank Grillo in dem Teil auch dabei sein werden oder ist das, äh, überspringt das jetzt? Quasi eine Generation.
0: Die sind leider nicht mit dabei, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie im vierten Teil wieder auftauchen. Über den gibt es jetzt natürlich noch nichts was äh, Handfestes, sage ich mal. Es ist auch nicht bestätigt, dass ein vierter Teil kommt, aber der Regisseur Liam O'Donnell, der sitzt am Drehbuch zum vierten Teil und ja wird alles dafür tun, dass er noch einen drehen darf, weil er möchte auch nochmal mit Frank Grillo und Ico Uwais arbeiten und möchte das Drehbuch eben auch darauf zurechtschreiben, um das mal so zu sagen. Also wenn Teil 3 seine Rolle erfüllt, bekommen wir noch mehr gute Aliens zu sehen.
1: Der ist dann im Prinzip aber ein Prequel zu Teil 2, wenn die beiden da noch
0: eine Rolle spielen sollen. Je nachdem. Es kann ja sein, dass Teil 3 die verrücktesten Theorien und äh, Möglichkeiten eröffnet. Je nachdem, was man halt eben bei den Aliens sieht, wird sich zeigen müssen, wie man die alten Schauspieler in einen möglichen Nachfolger einbauen will. Also da kann ich echt nichts zu sagen, außer dass ich hoffe, dass halt eben Teil 4 kommt. Unabhängig davon, was aus Teil 4, Teil 4 wird, muss ich sagen, wie gesagt, ich freue mich auf Teil 3, weil der wird auch actionreicher. Mhm. Und die Action war ja meiner Meinung nach ja auch das Beste in Teil 2. Also wenn man davon dann mehr einbaut und das dann halt eben auch noch in dieser Alien-Welt, dann bin ich da absolut dabei. Als Teil 1 hatte in der Relation aber auch keine
1: Action. Das hatte Aliens, die stampfen und platt machen. Teil 2 hatte genau. dann erst
0: Leute, die sich den Aliens stellen. Und das führt ja dann Teil 3 nahtlos fort. Richtig. Und ähm, Teil 3 wird eben auch zeigen, was mit der Erde passiert ist nach Teil 2. Weil das Ende von Teil 2, da sind ja, Spoiler, die A Aliens, die sind ja nicht mit einem Schnipser weg, sondern da muss ja was mit passieren, ne? Und das wird dann eben in Teil 3 gezeigt, was da nach den Ereignissen von Teil 2 aktiv passiert ist. Und das Ende von Teil 2 wird dann halt eben auch direkt weitergespielt. Also, das ist sehr interessant gemacht, wenn man Fan der Reihe ist. So viel kann ich schon mal garantieren. Dadurch habe ich
1: auch tatsächlich Interesse dran und hoffe auf ebenbürtige Action zu Teil 2 und ähnlich übertriebene
0: Roboterkämpfe. Ja, also, ich, äh, ich bin wirklich sehr gespannt, was die Action dazu bieten haben wird. Weil das, was wir hier im zweiten Teil hatten, das war ja eher so größtenteils Nahkampf ne, größ äh, meistens und wenig Geballer. Und im dritten Teil werden wir das dann eben ein bisschen ausweiten und eben nicht nur ja, Nahkampf sehen. Von dem her kann man durchaus sagen, dass der dritte Teil eben auch nicht einfach die Formel der Vorgänger benutzt und ja, more of the same zu bieten haben wird, sondern eben durchaus seine Alleinstellungsmerkmale haben wird. Also Teil 3 wird sich von den Vorgängern unterscheiden. Das hat mir der Regisseur auch zugesichert. Gut, gibt, was gibt es sonst noch an, zu Teil 3 zu sagen? Ich glaube nicht allzu viel, das meiste sind wir durch. Möchtest du noch irgendwie was so... Zu Teil 3 wissen, bevor man die Sache hier beenden. Ich denke, das meiste hast du auch in dem anderen Cast hoffentlich erfragt.
1: Alles andere wird jetzt zu sehr genau. Wiederholung von dem anderen Cast sein, denke ich. Deswegen,
0: wir haben einen guten Ausblick gegeben, ohne unnötig zu spoilern. Genau, darum ging es mir. Also ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail. Gut. Dann ähm, machen wir hier einen Cut. Beenden die Sache. Danke, dass du da warst. Hat wie immer eine Menge Laune gemacht. Danke an die Zuhörer, die sich die ganze Geschichte hier angehört haben. Wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Möchtest du noch irgendwas zum Schluss sagen? Ausnahmsweise nicht. Wir hören uns wieder. Tschüss. <lacht> dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.